0: Har du spørsmål til Paterane Marco? Send oss en e-post med ditt spørsmål på postalfakrøllewtn.no så vil vi ta opp spørsmålet med Paterane Marco slik at han kan svare deg. For å drive Sant Radio og EVTN Norge er vi avhengig av din hjelp. Vi håper du kan støtte vårt arbeid både i bön och ekonomisk länk till livsnummer finner du i beskrivningen i podcastern. Välkommen till ett nytt program med paterne Marco och meg, Paul Johannes. Ukens samtale är ett program där vi snackar om stort och smått i den katolska kyrkan i Norge och i världen. Detta uh, sista om döden har vi fått in lite olike spørsmål. Vi kommer tilbake med et eget oppfølgingsprogram om døden om ikke så lenge. Pater Anne Marco, han var i Olesund sammen med oss i Helga på ei samling om evangelisering, og da snakkte vi litt om liturgi som er tema for dagens samtale. Pater Anne Marco, velkommen. Jo, takk. Først, hva er liturgiet?
1: Liturgiet kommer fra det greske leiturgia, og det er å feire tron. Altså det er hvordan man bygger opp en Guds tjeneste for at man feirer det man tror på en verdig og riktig måte overfor Gud, i Guds nærvær.
0: Du sier gudstjeneste. For å begynne det der, er det forskjell på en gudstjeneste og en messe?
1: Vi bruker gjerne ordet messe når vi har eukaristi, altså nattverd under messens gang, for å si det sånn. Det kaller vi alltid messe når vi også bruker Boken og følger den. Gudstjeneste kan være videre tenkt. exempel eksempel langfredag, det kaller vi egentlig gudstjeneste fordi det er egentlig ingen messefeiringen. Andakter er gudstjenester. Vi kan også kalle de Rosenkranzbønner for gudstjenester. Altså, I min måte å på det, så favner gudstjenester elvigere enn ordet messe gjør.
0: Men det er ikke feil å kalla en messe for en gudstjeneste?
1: Nei, nei, på ingen måte. Men uh, i og med at det norske kirket også bruker ordet mye i forbindelse med deres messefeiring, så har vi ventet oss til å si messe når vi mener den vanlige gudstjenestene i kirken på søndager og hverdager.
0: Hvis vi fokuserer litt på det vi kaller messen, da. du sa at du, du bruker messeboka. Hvordan er messebok oppbygd? For vi ser at presten blar mye i løpet av messen.
1: Faktisk er messeboken universelt nok så lik, selv om det ska skrevet på mange ulike språk, og strukturen er jo slik at det sentrale som vi bruker hver gang vi feirer messe, det befinner sig i mitten av boken, i centrum av boken, for å si det sånn. Og det er ofte da med slike bokmärker som man fort kan slå opp, og så har vi bånd for å finne de andre stedene, fordi alt er jo bestemt hos oss, vad vi feirer, hva vi leser. Ja, vi skal ikke drive og komponere eller finne på ting selv, alt er oss gitt. Og messeboken i sin hele, til hele sin fylde, gjengir kirkens tro i sin fulle bredde. Og den første delen av boken, etter instruksene til hvordan man skal feire alt dette, er da de spesielle tidene advent, juletid, faste, påsketid og Herrens egne fester. Altså til og med pinsefossilene. Alt dette er... Den første delen av boken. Og så kommer da denne midtdelen, som er selve messens gang, med alle de komponentene og alle de forskjellige bønne-elementene, som også de, de såkalt eukaristiske bønne, hvor brød og vin forvandles til Kristi Legum og Blod, som vi for tiden har i fire versioner på norsk, med den nye oversettelsen som er på vei, vil ha noen flere, som er også kirkelig i bruk og anerkjent. Og så etter denne midtdelen, så kommer... Alt det alltså som har med for eksempel helgenfester å gjøre en kalenderårer for å si det sån de kalender eller det som ligger der er jo avhengig av dato sant? så det ligger da i en egen enhet og så etter det kommer ulike messetyper for eksempel i forbindelse med sakramenter bøn som er begravelse men også i forskjellige anledninger for eksempel for folk og fedreland som vi feirer 17. mai så, så allt dette ligger i denne boken, og vi prester, vi har en kalender som uh, utstedes av Vatikanen, som vi kaller Ordo, altså ordningen for uh, mestensgang, og der ser vi hver eneste dag uh, vad som skal feires globalt. I tillegg så har vi faktiskt også en nordisk eller norsk kalender, for vi har noen egne helgenfester her, og vi har også egne markeringer vi feirer, for eksempel i de tre ulike bispere mot to stiftene vi har, så er det jo domkirkens vikselsdag, det er biskoppens ordinasjonsdag, og så videre. Sant? Så alt dette er strukturert. Altså vi behøver ikke finne på ting, vi, vi må bare følge det som er bestemt og som er oss gitt.
0: I den messeboka så er det skrevet noe med rød skrift, heter Rubirka. Er det det som gjør at du ikke kan fravike slik at alt skal være rett. Hva er rubrikkene?
1: Eh, bruksanvisningen, for å si det, sånn. det Det er på en måte ordre. Hva <går> kaller man det i militæret? Altså, Kommandosentralen, kan du si. Sant? Det, det er bare for oss å lese. Sant? Og det, det forteller oss hele veien hvordan vi skal forholde oss, hvordan vi skal bevege oss, når vi skal strekke ut armene, for eksempel i spesiell anleggen, når vi skal slå korstegn, og så videre. Alt det, alt det står der når vi skal se si en bønn stille, eller når vi skal se si en bønn høyt. Eh, og det kalles rubrikker, da. Og, og, og det skal vi forholde oss til å, å være trofaste mot, eh, og er selvfølgelig en hjelp og en støtte for oss i gjennomføringen av både messer, men også for exempel sakramenn, når vi bruker sakrament bøkene. Der er det også gjort på samme måte. Og at man bruker rød skrift er jo bare for å hjelpe øynene og, og finne fort frem. Fordi all annen tekst er jo på isvart og så er da disse bestemmelsene i rødt, så vi kan alltid lett skjelne mellom det som er instrukser for oss og det som vi må si høyt og folk skal få høre.
0: Ja, nå er vi jo nettopp ferdig med påskeliturgien. Der er jo det veldig mye i rød. Det er jo en det må være en god hjelp å ha rubrikkene i påsketiden.
1: Ja, og særlig på, kan du si, langfredag og påskeaften, hvor det er liturgier som skjer kun én gang i året. Det er alltid greit å kunne sette seg ned i ro og fred i forveien og, og lese seg opp igjen. Og selv om jeg har vært prest i over 30 år nå, så er det alltid fornuftig å få frisket opp <laughs> innholdet. Og, og jeg har jo feiret det selvfølgelig på flere språk gjennom årene, men det, det er jo alltid det samme vi gjør da, men... Det er alltid greit gå gjennom rubrikkene en gang till.
0: Må du følge rubrikkene, eller kan du avvike fra det sånn som det passar dig?
1: Nej, det skal jeg ikke gjøre. Eh, en prest er jo kirkens tjener, og pressen skal jo følge kirkens instrukser på det som i angjeller kirken, og liturgien er kirkens anliggende, det er ikke mitt anliggende, for se si det sånn. Det er i, i liturgien, og Kirken forventer at det følger rubrikkene, at det gjør allt korrekt og riktig, og de troende har også egentlig rett på at jeg gjør det slik, at det ikke, de, de står overfor overraskelser med märklige fantasi eller masse si, kreativitet som egentlig ikke hører i liturgien. Selvfølgelig, man skal så si det slik at ulike kulturer, for eksempel i Afrika og sånn, vi kan ha elemente fra deres kultur i form av hva sås musikk de spiller, men også at de har kulturell eller liturgisk dans for å si det sånn. Det er mulig. Ikke sant? Altså kirken har et spillerom i forhold til i hvilken kultur messen skjer, men det ville være veldig rart hvis jeg her i Nord-Norge for eksempel i en vanlig høymesse skulle plutselig ha afrikanske trommer og en liturgisk dans. Jeg har jo opplevd det i utlandet, sant, at en liturgisk dans hvor man bærer frem evangelieboken og viser evangeliet før den legges på lesepulten og leses i form av en liturgisk dans. Det finnes slike ting, og det er lov for å si det sånn, i de lande hvor det hører hjemme, men det blir ikke riktig å innføre ting hos oss i vår norske messe som ikke har noe med vår norske kultur å gjøre, for å si det sånn.
0: Så det betyr at du heller ikke kan legge til det du vil i en, en messefeiring?
1: Nei, det bør jeg Nej.
0: Kan du velge lesningene selv, eller må du forholde deg
1: til det? Nei, 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 tekstene er fartåndsbestemt. Et unntak kan være det vi kaller gruppemesser. Nå har vi bare snakket om det som gjelder de offentlige messene i menighetens kirkerom. Men hvis jeg er på leire med konfirmanter, for eksempel, og har et spesielt tema som jeg vil ta opp med dem, så kan jeg, dersom det ikke er søndagen, så kan jeg ta og velge noen tekster til noe helt spesielt jeg vil formidle til konfirmantene i deres lukkete gruppe, for si det sånn. Men i det offentlige, i det offisielle, så må det alltid være det korrekte som følges.
0: Brylløp også, så kan jeg vel kanskje til en viss grad velge tekst, eller man holder seg til tekstlesningene der.
1: Ja, altså, vi har jo det vi kaller ritualbøker for de ulike sakramentene. Og for exempel til bryllup så er det et større utvalg av tekster både fra det gamle testamentet, fra nytestamentets brever, og fra evangeliene. Og dette utvalge gir store muligheter, men vi ska forholde oss til dette utvalget når vi velger tekster. Og det samme gjelder egentlig også begravelse. Det gjelder dop, og det gjelder de andre sakramentene hvor man har et utvalg av tekst. Det, det er et av de arbeidene som foregår i Norge nå, er å få disse eller sakramentale bøkene komplett, slik at vi sitter med alle tekstvariantene innenfor samme bok, slik at når jeg forbereder et bryllup eller en dop, så kan jeg endt sammen med parret, sammen med familien, plukke ut de tekstene de synes at, for eksempel familien, kan få høre i forbindelse, så der er det den frihet hvilke tekster jeg velger, men utvalget tekster, det er forhåndsbestemt fra Vatikanen, for å si det sånn, i forhold til vad sakramentet dreier seg om.
0: Og det er likt over hele verden. Ja, ja da. Ja. vi bare avslutter lite runt messen, når det er det en messe ikke gyldig?
1: Ja, det er hvis for eksempel det ikke brukes korrekte hostier, eller brukes ekte vin, eller hvis presten ikke følger tekstene korrekt. Jeg vet aktiv når det inntreffer, for det har ikke vært et problem for mig i mitt levende som prest, men... Jeg har opplevd ting i utlandet hvor jeg har med meg om det faktisk var en gyldig messe på grunn av at alt var snudd på hodet i rekkefølgen. Jeg har opplevd en så såkalt familiegudstjeneste i Sveits, hvor vi prester i grunn ikke hadde noe annet å gjøre enn å si forvandlingsordene, og så ble alt annet overtatt av lekfolk. Der vil jeg stille med spørsmål om det virkelig var en gyldig messe i den forstand. Men for, selvfølgelig, brød og vin ble forvandlet fordi det var vi som bad i bøndene, så det, det er jeg ikke noe tvil om men om det, var, om det er fornuftig så gjøre slik med en messe og fravike helt den vanlige strukturen og ordningen. Og jeg har også opplevd for i Tyskland at noen har operert med selvskrevne økaristiske bønder. Selvfølgelig har de alltid de, de korrekte forvandlingsordene, men så lager sin egen greie, for å si det sånn, og mye annet, og det, det er ikke samsvar med det kirken ønsker. Det er ikke det som... Det ska väl är sånt att jag ska gå i mässan och lura på vad jeg kommer till få höre eller vad jag kommer till få oppleve i dagens messe av oväntade innehåll och ting. Då ödelägger vi egentligen också ärerfrykten för det gudomlige i liturgin.
0: Men er det oss som lekgfolk sitt ansvar att passe på att ting är gyldiga?
1: Grunden ikke, men hvis det er i tvil så har det en värre rätt till att melde för til i biskopen. Det er som er vår sjef og, sånn, og ø, han som har ansvaret for alt foregår korrekt og riktig og som kan ø, også sanksjonere prestene som de går over streken for å si det sånn. Nå er ikke spesielt, ø, relevant problem i Norge heldigvis da. Altså, mitt inntrykk er ikke at det er noe utbredt problem selv om kanskje en eller annen prest kan være litt sånn skjuskete i måten å feire på men det er jo et, la i si mer estetisk spørsmål og en, en tydelig spørsmål, for å si det sånn da. Vi, er, vi feirer jo messe med våre egne personligheter og, og vår egen si, kroppsholdning og, og stemmebruk og så videre. Og det kan være väldigt ulikt fra prest til prest, men jeg, mitt inntrykk er at alle prester så seriøst og så riktig og så godt som mulig.
0: Messen har den, og for øvrig liturgien generelt, har den endret seg mye fra Jesus holdt den første messen?
1: Ja, det vil jeg anta. Helt klart. Og det er jo eget fag, det å studere liturgihistorien. Det som er interessant er at disse forvandlingsordene, altså dette er mitt legeme og detta er mitt blod, og det som Jesus sa utover det, det ble gjentatt helt fra starten av i søndagsgudstjenestene, fordi innledningsvis så feiret man nok bare messen på søndager, det er jo først mye senere antageligvis at det blir hverdagsmesser ut av det, særlig etter at kirken ble anerkjent av keisekonstantin i 323 og, 20, og det var ikke lenger farlig for å se si det sånn være kristen i den forstand. Men vi har jo Didache, altså 12 apostelæren, som er også fra de første århundre, som jo allerede der har de første instruksene om hvordan man skal feire messen. Så kirken har alltid en et regelverk. Men det er selvfølgelig gjennom 2000 år, så er det jo ulike ting som har sig seg, Når ting har kommet til, eller noe har kanskje tatt bort. Jeg vet ikke da det ville vært å være til stedet i si på 200- eller 300-tallet. Det, det er veldig vanskelig å forestille seg. Men vi har jo noen gamle kirkerom, i hvert fall fra 400 500 som er innrett på en måte som er litt forskjellig fra vår tid. Så det var nok... Det var nok forskelle, men i den store og det hele var det sjokolade Tridentinske messen som ble kalt kanskje den messen som har hatt lengst stabilitet i form, selv om der det har også vært enkelte små forandringer gjennom, la oss si 1100 til 1500 år uten at jeg vet nøyaktig tidsspenn vi ser på.
0: Og det er en brytning der for mange når den nye messen kom. Er den gamle messen mer gyldig enn den nye messen, og er, er det noe forskjell på disse to messene?
1: Eh, forskjellen er nok stor. Og jeg var jo selv barn under en gamle messen, eh, som vi kaller den, da, og husker lite av det, for jeg, jeg var for, eh, liten ennå til å egentlig få med meg hvordan eh, messens gang var, men det, det var store forskjeller også i den, ved det at altere sto inn til veggen og presten feiret messen eh, med ryggen til folket i den forstanden med prest og menighet var vent i samme retning. Tabernaklet sto jo midt på alter, slik at alle var vent mot kristi med i tabernaklet. Pluss at liturgin var jo latin. Ikke tekstlesningen og ikke preken selvfølgelig, men, men bønner og, og alle de fasteledene var jo da på latin. Og, og det gjorde det i grunn av enkelt, man hadde jo bare en messebok som man kunne bruke i hele verden. Bibelen var jo oversatt på mange språk for lenge siden, men altså, man kan ikke tillate seg å påstå at en gamle var mer gyldig enn det nåværende. Det ville være en misforstått måte å tenke liturgisk reform på. Det viktigste og sentrale er jo at, at brød og vin forvandles til Kristi legum og blod. Og det skjer i samme grad nå som det skjedde før. Og det er det avgjørende at jeg må ta Kristi legum og blod når jeg kommer til messen. Enten den feires i den gamle formen eller den nye
0: formen noen som, som mener at de ikke kan gå til kommunjon og ta imot kommunjon. Hvis de ikke får kommunjon på tunga, så, så kan de en ta imot den eller kommunjonen. Har, har du noen tanker om det?
1: Vi altså, må alltid respektere folks ønske om å uttrykke ærefrykt overfor det hellige som de møter i kommunjonen. Personlig det er det ikke noe problem å gi folk kommunjonen enten på tungene eller i hånden. Jeg kan ikke si at det ene er mer heldig enn det andre. Jeg tror heller det er mer snakk om tradisjon og, og bakgrunn for vad man ønsker. Og her i Karmel, for exempel, hvor jeg ofte feirer mesten, så har vi jo kommunionsutdelingen med det vi kaller intuksjon, det vil si at vi dyper host igjen i, i kalken. Og, og da kan bare legges på tungen, det kan man ikke ta imot i hånden, på grunn av at den da er fuktet med kristig blod, og det, og det, det vil ikke være mulig. Sant? Men hvis det ikke er funktion om man tar imot kommunionen i hånden eller i munnen, det skal man ikke se på som den ene er mer from enn den andre. Det, vi skal ikke drive og sammenligne det på den måten. Det viktige er at vi føler at det er naturlig det vi gjør, at det er korrekt. Det er ikke noe respektløst overfor kristi nærvær at man tar imot hostien i hånden i stedet for på tungen. Jeg synes det er litt skummelt å, hvis man ska på en måte gjøre det til slags motsetning. Som sagt, det viktigste er at man selv gjør det man føler uttrykker best sin egen tro overfor møte med Herren.
0: Ja, og er det en fare en kan komme i både med den nye messen og den gamle messen, at en blir mer opptatt av hvordan den feires i stand for bønnen og nærvære med Jesus i den hellige kommunionen?
1: Ja, selvfølgelig er, er det mulighet å, å fortappe sig i detaljer i fremfor i helheten. Og man kan overdrive regelverket og være mer opptatt av detaljer som kanskje ikke er spesielt sentrale i forhold til hva det virkelig dreier sig om på mange ulike måter. Sant? Det, vi ser jo når vi går rundt i vår kirke bare her i Norge at det er en viss variasjon i, la si, dekorasjon av alterommet, det er forskjell på smak, det er forskjell på kultur, og på estetisk sans, og så videre, ikke sant? Det viktigste, føler jeg da, at det er noe som er naturlig for den lokale menighet, og at det ikke er noe ideologisk, og at det ikke er noe kulturell overkjøring. Jeg mener jo generelt i Norge så ska vi ta hensyn til at vi er i Norge, at det skal være på en måte, la oss si stort sett en norsk estetikk som får, får gjelde å få få sin plass. Vi er jo mye mer internasjonalt sammensatt nå enn vi var da jeg vokste opp, så det er jo selvfølgelig litt vanskelig for mig å være helt nøytral i dette spørsmålet. Men det må være menighet også å finne ut av seg. En utfordring vil jeg si kanske de siste par ti årene for oss i Norge på forskjellige steder har det vært veldig mye veldig hyppige prestebytter også med forskjellige bakgrunner, og det kan også føre til selvfølgelig en ulik estetikk, og ulik idé om hvordan ting skal se ut og være, da. Men man må ikke få ta på seg dette yttre, men det er det indre som er det avgjørende.
0: Selv om tyrker feirer messer likt over hele verden, så er jo det också en del ulike rituser. Ja, ja. I WTN så har vi blant annet Fader Mitch Pakwa han sa til mig en gang i traffen at han synes den trientinske messen er altfor moderne. Han er marionitt og feirer da ifølge seg selv messen slik den ble feiret i gamle dager. Dette med ritus, kan du ha et par ord om det knyttet til liturgien?
1: Ja, altså, vi har jo, er det ikke 23-orientalske kirker det er en katolske kirke som har nettopp slike gamle riter til dels, uten at de er noe kyndig i dette og har forsket noe på det. Noen er nok veldig like hvordan de ortodoxe feirer messe. De gresk-katolske for eksempel er veldig bysantinske, og så videre. Og det Stemmer nok at en del har tatt vare på veldig gamle former, også de ortodoxe mener at de feirer det som går helt tilbake til tid, men det, det tror jeg ikke, jeg tror nok det er særlig etter at keiseren godtok de kristne, at liturgin og ritene fikk mye av den formen de kanskje har bevart helt i nå, for all del, men jeg tror de første 300 årene er veldig vanskelig for oss å vite hvordan det var, på grunn av at ofte var kirken i en undergrunnssituasjon. Men det kan for all del være elementer som går helt tilbake til kirkens helt tidlig tid. Så altså dette med eukaristien, med, altså med forvandlingen av brød og vin, og dette med selvfølgelig fadervår, som er en bønn kirken har lært av Herren selv, har alltid varit i stede, ikke sant? Og det er jo også sånn selvfølgelig at de orientalske katolikkene kan jo aldri gå til kommunjon hos oss, og omvendt egentlig, fordi vi er en kirke tross ulike riter slik at alle disse messene, uansett hvilken orientalt skritus de følger, er for oss gyldige messer. Og det er selvfølgelig også for oss egentlig de ortodoxe messene, men vi får ikke lov til å gå til kommunionen hos de ortodoxe, selv om vi tilater dem å komme til vår kommunion dersom de har sin egen kirke for langt unna.
0: Men betyr det at vi ikke kan gå hos de ortodoxe, selv om vi har kirka vår for langt unna?
1: Ja, men de er ganske strenge der, det jeg har
0: men det er det de som inte tillåter oss. Hvis vi hade fått lov så kunde vi gått. Der. Ja. Det som som också av och till slår mig när det gäller liturgi som ofte blir diskuterat, det är hurdan jag som en lekman ska hålla händerna mina under Fader vår.
1: Ja, det det pena är självklart att folle händene. Anten med at på fingrarna i varandra eller med handflatorna mot varandra. Det som man har ut har bredd sig man tar jo også fra andre steder enn Norge egentlig. Det å åpne hendene eller strekke ut hendene, det er egentlig bare prestene lov til. Det det vi kaller orantestilling. Det er bare prestene som ber med, la oss si, armene utstrakt i en form. Man kan selvfølgelig nok forme hendene mer som en skål når man ber for å visa at man er åpen og mottagelig for hendene for Gud når man ber, det, det er selvfølgelig en form, det er, det er ikke så firkantet, men det er ikke helt riktig egentlig når, når lekfolket står med utstrakte armer som prestene gjør, fordi det er bare prestene som egentlig har lov til be på denne måten.
0: Hvorfor kan presten gjøre det ikke til oss?
1: Det er regeln. <laughs> for å si ja. det er enkelt. <laughs> det, står
0: det noe om det i rubrikken?
1: Ja, og det kommer også instruktion runt rundt 2000-årsjubileet det kom en instruksjon fra Vatikanet rundt 20 år siden en hvor i engelsk skärper in disse tingene og sier fra hva som går og ikke går. Og så en del feilbruk eller feilholdninger og en del prester og dette dokumentet vi ser husker riktig og så har blitt oversatt i norsk den gangen og er tilgjengelig.
0: Viser det også til leggfolkets i holdning i messen, eller er det ja, kun det
1: mm. Tar opp forskjellige problemstillinger knyttet til uh, ting som ikke følger reglene, for å si det sånn.
0: Hvis vi skal avslutte lite ditt vi har snakket om, om liturgi og messen. Eh, biskop Erik har jo i en del preke snakket om viktighetene at Eukaristien ikke blir en politisk markering, at messen ikke blir politisk. Har du, har du noen tankar om det i konteksten den nye den gamle messen?
1: Ja, altså jeg vil si at det, det, det skal hverken være politisk eller ideologisk, for å si det sånn. Jeg, jeg personlig kan ikke se noen problemer at prester lærer seg den gamle messen for å si sånn og feirer den. Den kan jo ikke opphøre å være gyldig bare fordi man har innført en ny liturgiform. Personlig er jeg så inne i den nåværende messen at jeg kommer til å holde meg til den si, live ut, men jeg liker ikke hvis det blir knyttet opp til si, kirkepolitikk eller kirkeideologi, og på en måte at man er en dypere eller sannere katolikk hvis man feiler en gamle messen enn hvis man feiler den nye. Det føler jeg er en form for splittelse som vi ikke kan tillate oss. Jeg synes man må være åpen for begge muligheter, og jeg har ikke noen problemer med at også lekfolk går til den gamle mesten når den er mulig. Jeg er ikke så sikker på om det var så klokt å på en måte forby dette fra Vatikanets side. Også all den tid vi har, våre orientalske riter som er til dels veldig forskjellige fra våre latinske rytter, selv om strukturen, altså innholdselementene, vil være de samme, men bare mengden av bønn og sang og sånt kan være veldig forskjellige. Så jeg synes det er veldig uheldig, fordi det dreier som først og fremst om Gud. Eukaristi er jo taksigelse. Det fremste er at vi takker Gud for frelsens gave gjennom liturgien, og vi mottar nåden fra Gud som kommer ned til oss, også gjennom brød og vin som forvandler seg til legeme og blod, som dermed løfter oss opp til Gud. Så er en prosess i guddommeliggjøringen, og det må være mye mer sentralt enn andre spørsmål. Og vi må huske på det at Herren sa at hans legeme er det nye tempelet. Templet er stedet for Guds nærvær. Templet er stedet hvor Gud tabernakler, O det er nå kirkerommet, hvor vi oppbevarer Kristi legeme, som er det nye tempel. Og det vi kanskje heller bør spørre oss om, hvordan gjør vi denne virkeligheten enda tydeligere og synligere for oss? Har liturgireformen lykkes med det? Lyktes den gamle liturgien med det? Eller har vi enda ikke egentlig forstått rekkevidden og dybden av at Kristus er det nye tempelet? Vi känner jo litt til den gamle tempeliturgien, som var jo selvfølgelig knyttet til dette stenbygge i Jerusalem. Nå er det knyttet til et forvandlet brøf, si sånn, som er blitt kristig legeme, som er guddomlig nærvær i kirkerommet. Kirkerommet er det aller helligste vi har, uansett hvor enkelt eller hvor overdåldig det er utstyrt og, og dekorert, inntet overgår verdien av kristig legeme. Og det er det som bør komme frem og være synlig i både hvordan vi forholder oss i messen, og hvordan vi prester forholder oss til det vi gjør i liturgien, uavhengig om det er gammel eller ny ritus.
0: Ja, og det er jo respekten for Jesus på alt det er, jo, det, er ja. det det egentlig handler om. Jeg vet ikke, Norge og Sant Ritteradio, vi tar ikke stilling til den nye eller den gamle messen. Det eneste vi har konkludert med, det er at det stille tridentinsk messe, det gjør ikke sig på radio.
1: Nej det... Det blir litt
0: <laughs> vanskelig. Eh, paterane Marko, takk for at du var med oss i dag. Jo, bare hyggelig. Har du spørsmål til Paterane Marko? Send oss en e-post med ditt spørsmål på postalfakrøll e w .no. t så vil vi ta opp spørsmålet med Paterane Marko slik at han kan svare deg. For å drive St. Ritter Radio og EVTN Norge er vi avhengige av din hjälp. Vi håper du kan støtte vårt arbeid, både i bønn og økonomisk. Link til VIP-nummer finner du i beskrivelsen i podkasten. Inntil vi høres igjen, må Gud velsigne dig.